0: Salutare dragule! Cu ce te putem ajuta în această zi frumoasă de nu știu ce zi e?
1: Bună Răzvan! Pentru început aș vrea să-mi dai voie să mă prezint dacă consider că e potrivit să, să fac lucrul ăsta Sunt Daniel Măreuță, fondatorul companiei Biosarca Surface Technology eu și partener în cadrul acestei companii <coughs> și pentru a înțelege mai bine cine suntem și ce facem este important să discutăm în primul și în primul rând despre clienții noștri fără de care afacerea noastră nu ar exista. În prezent în România sunt aproximativ 4.000 de companii care activează în domeniul industrial, cum ar fi... Automotive, reparații material Roland, siderurgie, reparații industriale, injecții mase plastice și așa mai departe Absolut toate aceste companii au un lucru în comun și anume mentenanța utilajelor pe care le au în dotare Pentru a deporta depunerile care apar în procesul de producție Practic, la anumită perioadă de timp este necesară o întreținere a acestor utilaje din dotare dar totodată e nevoie și de curățare exterioară a acestora. Cu cât procesul de curățare este mai rapid, cu atât clienții noștri beneficiază de nu știu eu, economii sau o viteză mai mare de producție. Poate sună puțin tehnic pentru mulți dintre noi ceea ce spun acum, dar ca să simplic lucrurile, aș reduce totul la nivelul casnic. Fiecare ne spălăm farfurile după masă și facem acest lucru manual cu ajutorul unui detergent sau unui burete, și a unui burete sau cu ajutorul unei mașini de spălat vase și a unui detergent special. În mod similar, aici intervenim noi. Venim în ajutorul clienților noștri cu dispozitive și soluții pentru optimizarea proceselor de curățare industrială. <coughs> Mai mult decât atât, Prestăm pentru clienții noștri și servicii de revizie a utilajelor pe care aceștia le folosesc în procesul de spălare. Anul acesta am lansat o divizie nouă pe piața din România pe care dorim să o dezvoltăm pentru a veni în sprijinul clienților noștri. O divizie care are legătură cu curățarea circuitelor interioare, a instalațiilor care transportă lichide tehnologice a schimbătoarelor de căldură, practic, ne dorim să creștem randamentul instalațiilor clientilor noștri printr-o mentenanță preventivă. Totodată o consultanță de specialitate pentru a preveni eventuale dezastre în prim proces tehnologic de producție și cheltuieli neprevăzute. Practic, ca să fiu și mai concis, aș putea spune metaforic vorbind că putem curăța orice prin care curge ceva. Bun. Și acum am ajuns la prima întrebare. sau la Revin la prima întrebare, având în vedere schimbările pieței din ultimii ani, cum profilăm clientul de 2022?
0: În ce sens te referi?
1: Mă refer la metode de identificare a nevoilor noului client în anul 2022. E clar că lucrurile s-au schimbat în piață și... Dacă ne poți ajuta cu anumite recomandări în direcția aceasta
0: De ce ai observat că s-a schimbat în piață? Pentru că în unele piețe s-au schimbat, în altele nu Ce ai observat că s-a schimbat în piața
1: ta? Uh, aș putea spune că clienții noștri au devenit mult mai... Uh, mult mai atenți în ceea ce privește eficiența cu care acționează, să zic așa, produsele pe care noi le oferim, sunt interesați de costuri, economisirea părții da partea de financiar și totodată își doresc să putem să le eficientizăm munca în așa fel încât, știu, ei să nu fie implicați în, în această activitate atât de mult pe care noi o putem oferi către ei.
0: Mai precis, ce cer mai mult acum față de ce cere înainte?
1: Sau diferit? Să-și reducă costurile, în primul rând, uh-huh. uh, și partea de, să zic, durată de viață a produsului pe care noi îl oferim să fie mult mai mare. Adică Pro- să nu fie. Produsul fiind
0: serviciu de curățenie. Serviciu.
1: Curățare, de da.
0: curățare. Deci, ce vor mai precis este să plătească mai puțin, să țină mai mult.
1: Exact, ceva de genul ăsta.
0: Cât de critic este pentru clienții tăi acest serviciu de curățare? Adică, cât de mult pot să-l ignore până când nu mai pot să-l ignore?
1: Dacă ne referim la. Produsele și utilajele pe care le oferim în mod curent ca și companie Aș putea spune că suntem destul de nișați În situația în care, să zic așa, ei până acum spălau cu anumite produse de curățare Cum ar fi motorină, benzină sau alte lichide la rece (coughs) Pe partea cealaltă, dacă mă raportez la nouul serviciu despre care vorbeam și pe care dorim să-l implementăm, situația e un pic delicată, fiindcă până când nu ajunge să-i doară, ei nu-și dau seama cât de important este acest serviciu pentru ei, în așa fel încât să acționeze imediat și să-și dorească o astfel de, un astfel de serviciu.
0: Cel mai greu lucru de vândut... Este prevenția Corect Și aici vorbim în toate industriile De la industria farmaceutică și medicală La industria de sănătate La industriile tehnologice și așa mai departe Suntem obișnuiți Și să, să intervenim atunci când se strică Nu suntem obișnuiți să prevenim Stricăciune Bine. Și eu ceea ce am făcut Ani de zile A fost orice business În care am intrat și care era uh, Nișat Sau încerca să transmită Oamenilor ideea că ei vând Prevenție a fost să schimb Ceea ce vindeau Să nu mai vândă pe prevenție Bine. Pentru că este foarte greu Să convingi omul să scoată Bani din buzunar când pe el nu-l doare Este Absolut groaznic Și îți dau un exemplu Când am făcut clinica de nutriție Aveam două Tipuri de servicii Erau serviciile prima oară de slăbit Iar apoi era serviciu de, men- de menținere Și atunci prima oară, oamenii slăbeau 10, 15, 20 de kg cât slăbeau ei Și apoi încercam să le vindem Program de menținere să nu se mai îngrașă Care era mult mai ieftin Și adică Era mult mai ușor să cumperi uh, Programul de menținere decât Ar fi fost să cumperi programul de slăbit Însă de conversie Era undeva la sub 5% Între cei care slăbeau Iar uh, În companie Managerii atunci au încercat Tot... În companie, managerii atunci au încercat tot felul de metode să crească vânzările alea și pur și simplu nu a funcționat. Când, au ajuns, când a ajuns la mine problema aia, eu ce am făcut a fost să includ programul de menținere în programul de slăbit. Nu am mai vândut program de, de slăbit fără program de menținere după. Okay. Și atunci nu am avut scădere în rata de conversie la programul de slăbit iar apoi era 100% dintre ei. Uh, uh, continuau un program de menținere Că îl cumpăraseră deja Iar apoi continuau programele de menținere Pentru că văzuseră beneficiile prevenției Dar până când nu vezi beneficiile prevenției Până când nu le simți tu pe pielea ta Le arunci la gunoi Aceeași problemă o au cei care vând casco uh, Casco se cumpără pentru că ești obligat să lii la mașina când e mașina leasing. Dar în rest, oamenii care își cumpără mașini noi sau își aduc mașini second-hand de nu știu unde, o, porți, o foarte mică parte dintre ei plătesc cască. Și um, scopul este exact cum a fost la cu casco unde fac cei mai mulți bani este faptul că au băgat obligația ca dacă vrei mașină în leasing ești obligat să plătești casco și atunci de fapt tu nu cumperi prevenția, tu cumperi mașina ceea ce îți doreai cel mai mult o cumperi să poți să o plătești în rate și așa mai departe și atunci ei și partea de prevenție pe partea de profilare ce ai zis um, pentru ca prevenția să aibă cât de cât șanse să funcționeze, este nevoie de foarte multă educație. Pentru omul, niciun om needucat nu cumpără prevenție. Și dacă te uiți, cine stă să-și cumpere suplimente, de exemplu, suplimente de magneziu, de potasiu și așa mai departe, pentru sănătatea lui. Da? Cine stă să-și cumpere, cine stă să se ducă să facă ceva exercițiu fizic? Până înainte să aibă probleme de sănătate sau să aibă un obiectiv de genul să slăbească, sunt oamenii educați Oamenii care au învățat destul de multe despre nutriție, sănătate, sport și așa mai departe Până când zic ok, trebuie să o fac pentru că este necesar pentru mine Așa că prevenția, din nou, poate să funcționeze în anumite contexte atât timp cât oamenii sunt foarte educați iar tu ai zis o chestie care nu mi-a plăcut Și anume că tu vinzi la companiile Alea, nu vinzi la companiile alea La cine vinzi de fapt din acea companie Cine cumpără de acolo Este antreprenorul Sau este uh, Directorul de producție sau este Directorul tehnic, cine cumpără cu adevărat Serviciile respective de la tine
1: Cine, cine cumpăr Cine ia decizia În general servicii de mentenanță, Dacă e parte de Întreținere utilaj, dar în același timp poate să fie și uh, partea de producție care poate fi impactată de, acest, uh, de aceste impedimente care pot apărea pe partea de uh, curățare interioară, ca să zic așa. Bun.
0: Uh, omul ăla, de la cine trebuie să ia aprobare ca să cumpere de la tine?
1: De regulă aceste persoane sunt persoane persoane de decizie și în același timp, dacă se duc și analiza pe care eu fac este suficient de susținută în fața conducerii a directorului tehnic sau a directorului de mentenanță, fără niciun fel de problemă lucrul ăsta se poate poate aproba.
0: Ăștia lucrează pe bugete anuale sau aprobate anual? Da. Deci nu poți să vei cu ceva care este în afara bugetului anual Pentru că asta poate să fie aprobată decât peste un an
1: uh, Nu, se poate lucra și fără bugetul anual Deci dacă există o situație care arde și e stringentă pentru ei Automat uh, o pot, uh, să așa, pot obține bani suplimentari pentru rezolvarea uh, situației respective
0: Bun. Acești oameni responsabili de mentenanța tehnică și de, de bună funcționare a echipamentelor. Uh, ai făcut vreodată niște evenimente live vorbesc, nu, nu webinarii sau ceva de genul. Evenimente live. La fel cum, adică este tehnica din farmacii din industria farmaceutică în care luăm doctorii și ducem la simpozoane sau cum ba, se cheamă, la tot felul de alte lucruri prin alte țări. Îi plimbăm, le facem educație Iar apoi Cumpără de la noi uh, Ați făcut genul ăsta De evenimente cu ideea de Ca oamenii ăștia să f- Se educe mai, Să fie mai educați
1: Nu am făcut așa Astfel de evenimente până acum
0: e, unul din, e una din Tehnicile Care funcționează foarte bine În astfel de contexte mm-hmm. Și cumva i-a rămas blocat în industria farmaceutică, dar eu am luat-o, de exemplu, și am folosit-o în, în construcții și material de construcții cu la fel de mult succes. Pentru că era aceeași problemă. Oamenii, de fapt, nu clientul cumpăra, nu clientul care își făcea casa, birou sau nu știu ce, cumpăra, cumpăra de fapt arhitectul și designerul. Oia spuneau ce să cumpere și de unde. Și uh-huh. ceea ce am făcut a fost Ok, ne focalizăm pe oamenii ăștia Hai să-i luăm pe cei care au cea mai mare șansă Să ne aducă cifre mari de afaceri Și îi ducem și tratăm bine Câte două, trei zile la fiecare trimestru Și în timpul ăla le facem Și educația necesară să înțeleagă Beneficiile produselor noastre Dar primul și primul lucru A fost entertainment
2: uh-huh.
0: Adică te scot gratuit și te duc și te întâlnești cu colegi de-ai tăi și cu așa mai departe. Normal că unii nu o să vină că vine altul și așa. Na, situații și situații, dar uh, în mare uh, va funcționa. Pe de cealaltă parte, uh, dacă tu spui că există situația exact cum, cum ai descris-o tu și anume, dacă acest director uh, care ia decizia uh, nu are probleme de aprobări de la top management, atunci nu are sens să te duci mai sus. Adică oamenii ăștia trebuie tu să-i educi, oamenii ăștia trebuie să-i aduci de partea ta. Dacă erau să fie probleme mai sus și probleme de aprobare de buget pe anumite lucruri, atunci trebuia să mă duc și mai sus să fac educație. Dar dacă nu ai problema asta, nu are sens să te duci. Iar partea de profilare... Că revenim la uh, profilare. Până la urmă, pentru tine, profilul potrivit este directorul ăla tehnic sau cum, cum l-ai numit, tu nu mai știu. Uh,
1: uh, director de mentenanță, un director tehnic sau de producție.
0: Ok. Oricare din directorii ăștia sunt directorii cu educație. Adică, directorii care înțeleg cu adevărat cum să prevină uh, Probleme, blocaje în producție Pentru că tu, tu ce faci de fapt Acolo Tu nu vinzi prevenție Ăsta e primul și primul lucru Tu ceea ce vinzi este o productivitate Mai mare a utilajelor Asta e ceea ce vinzi Pentru că orice utilaj Care e stă Scos din uz Care nu produce la maximum Care poate să producă uh, Timp de o săptămână, două, cinci pe an Aia este o pierdere pentru companie Punct da? Și atunci tu ceea ce vins de fapt este creșterea productivității utilajelor Nu prevenție, nu servicii de curățenie Nu, că nu mă interesează ce e pe țevile acelor utilaje Sincer, pe mine ca mm-hmm. antreprenor, pe mine ca director Nu mă interesează ce e pe țevilele atâta timp cât ele funcționează la productivitatea care mi-e întrebuie Începe să mă doare și să mă intereseze ce e pe țevilele când nu mai am productivitatea aia și atunci, uh, un mic audit gratuit este unul dintre lucrurile care pot să te pună în fața oamenilor respective, așa cum ar trebui. Și anume, mă duc în fața lor și le spun: Uite, din partea noastră, ca și companie, aveți gratuit un audit, pe, un audit tehnic pe ultimele, ultimii trei ani. Și scopul meu este să vin și să scot datele și să-ți arăt. Uh, Gradul de productivitate Pe care l-au avut utilajele tale Pe ultimii trei ani Iar apoi eu pot să-ți arăt Că prin serviciile mele Eu pot să ridic acel grad de productivitate La X Și atunci face sens serviciu tău Numai nu vin de prevenție Te rog, ieși din a de prevenție Că e, e groasnică Sincer Adi, ce perspectivă. ai?
2: Păi a trecut mult de la întrebare, dar eu am rămas blocat în profilare și în obiecțiile mai noi pe care le spun clienții Părerea mea este că, nu știu dacă neapărat este o revoluție a pieței, pur și simplu consumatorii, clienții devin mai, mai educați Sunt mai atenți la financiar, la cheltuieli, mai ales în contestul ăsta cu războiul Dar rămân doar niște obiecții Faptul că vor ca soluțiile respective să funcționeze pe termen îndelungat, că vor prețuri mai mici, din punctul meu de vedere, sunt doar niște obiecții în procesul de vânzare pe care trebuie să fii pregătit tot timpul să le tratezi și să le rezolvi. Când vine vorba de profilare, nu cred că se schimbă ceva, adică cred că clientul tău rămâne același client. Sau baza de clienți pe care îi targetezi este aceeași. Iar zona cealaltă de obiecții trebuie văzută separat. Acum noi am mai discutat pe subiectul ăsta. Recomandarea mea este să îți mapezi foarte bine toată audiența și sunt instrumente care poți să faci chestia asta, să știi câte sute mii de companii sunt în România cu problemele pe care tu le rezolvi. Ți-aș recomanda, pe lângă audit și ceea ce a spus Răzvan, să faci un studiu de caz sau mai multe studii de caz pe care să le, să le promovezi. Cu prim... da, studiul de caz exact pe ceea ce faci tu Băi în medie, uite, dacă nu le curize sau dacă faci o curățare empirică sau dacă ute uh, și Nu de... te
0: duce cu în medie. Dacă vrei în România să funcționeze, ceea ce zice Adrian e foarte bun.
2: Dar dacă vrei
0: în România să funcționeze, te duci cu studiul de caz făcut pe competitorul lor. Că okay. altfel, românii au o destul okay. de mare problemă. Cu în medie Că nu prea Noi ca nație Încă crește în ultimul timp Nu spun că nu crește Dar încă suntem jos la încrederea în statistici Și uh, Studii științifice <sus> Încă suntem jos față de Celelalte țări Și ceea ce am observat din experiență Că funcționează Legat de ră...
2: Cum? Legată tot de educație
0: Da, da, da Ceea ce am observat că funcționează și îi, îi, îi atacă instantaneu Este să le să reprezinți un studiu făcut pe concurent, Deci e criptonită
1: okay. Mulțumesc mult
0: Cu mare plăcere, domnule Mulțumesc. Vorba unui clasic în viață, altă întrebare
1: uh, Cea de-a doua întrebare este legată de marketing și aș vrea să știu, în contextul anului 2022, având în vedere toate schimbările care au apărut în ultimii doi ani, cel puțin, ce fel de strategie de marketing să abordăm? Testare produs la client versus prezentare video produs?
0: Răspunsul meu este aia care merge, Adrian.
2: Bun răspuns, superb Forță Aia care merge Doamne
1: La răspunsul ăsta sincer nu m-am așteptat Dar
2: ok Băi, cred că e foarte greu Voi să faceți Prezentare video Nu știu, trebuie testat Adică Înțelegi ce spune răzvana aia care merge, dar ca să ajungi la concluzia care dintre ele, și mai ales când vorbim de marketing. Din punctul meu de vedere, când vine vorba de strategii, tehnici, tactici de marketing, ceea ce va funcționa întotdeauna este testarea. Trebuie să testezi, pentru că sunt niște fundamente care funcționează, că astea sunt, sunt niște sunt fundamente, dar mai departe sunt specificități de industrie, de cultură, de ca să vezi ce funcționează mai bine pentru tine, este să testezi tot timpul, să testezi canale de marketing, să testezi tipuri de conținut, să testezi tipuri de prezentări. Ideea în marketing este despre funnel, dacă ai funnel-ul bine făcut și înțelegi mm-hmm. bine fanul de marketing, da? și etapele din fanul de marketing, și ratele de conversie pe care să le urmărești tot timpul. Și să vezi, okay, de aici, pe aici am 3% rată de conversie. Da? fanelul total, după care pe fiecare pas am ratele astea de conversie Ce tehnici, ce tactici, ce pot să testez sau ce pot să implementez pe fiecare pas Ca să îmi măresc rata de conversie pe, pe procesul respectiv Și atunci o să ajung la ceea ce s-a răspunsul te-a zis și Răzvan Ceea ce funcționează, dar ceea ce funcționează trebuie să vină din date Nu din părerea nimănui A mea sau a ta sau Răzvan sau așa mai departe Testează, da? testează și uh, ascultă ce spun datele Și mare atenție cu datele Să nu faci datele să îți argumenteze punctele tale de vedere În este o tendință pe care o văd La <laughs> foarte mulți antreprenori foarte mulți oameni Iau datele și le, re, le interpretează și reinterpretează Cum vor ei Astfel încât să le justifice niște puncte de vedere Pe care le aveau dinainte Și asta să știu mm. că în teorie pare stupid Dar cu toții o facem Cu toții mm. avem A spus unul
0: mai inteligent ca noi Că Majoritatea oamenilor folosesc cărțile la fel cum bețivii folosesc stâlpii de lumină pentru suport în loc de iluminare. Și cam asta e și cu datele. Mulți le folosesc exact cum folosesc bețivii stâlpii de lumină. Să le susțină propriile idei în loc să le ilumineze mintea. Mm-hmm. Și ce am zis eu la început, ideea de ce am spus-o este pentru că de prea multe ori Văd că complică antreprenorii lucrurile într-un anumit hal în care câteodată pur și simplu nu înțeleg, mă dau în spate și zic cât de mult ai stat în businessul ăla de nu poți poți să vezi prostiile pe care le faci și anume Nu contează ce spun studiile, nu contează ce spune părerea ta, nu contează ce spune, nu contează faptul că s-a schimbat piața și am trecut prin pandemie și apoi intrăm în război și apoi dracu mai știe ce se întâmplă, că probabil că va veni și după război, vor veni probleme la fel de mari, facem ceea ce funcționează, de fiecare dată facem ceea ce funcționează, dar ca să știm ceea ce funcționează trebuie să facem teste, exact ce a spus Adrian. Dar teste obiective Nu mă interesează părtinirea asta Pe care mulți o avem Că vrem să funcționeze într-un anumit fel, uh, vin, la, fel la fel ca tine Mă întreabă foarte mulți auzi, Dar eu nu aș putea să trec pe vânzări online Pe serviciu ăsta ca să scăpa de aia și de aia și de aia Iar răspunsul meu este Bun, scap de aia, de aia și de aia Dar aia, aia și cu aia De care tu vrei să scapi Acum fac profit Da și atunci de ce, dracul ai vrea să scap de ele? Lasă-le pe alea dacă fac profit și vezi dacă îți merge și vânzarea online. Și apoi dacă îți merge și vânzarea online încearcă și vânzarea prin porumbei. I don't give a fuck. Dacă merge, o voi ține. Dacă nu merge, voi schimba. Iar ceea ce este diferit, foarte diferit în, în marketing și management, de ce nu mă vezi că Vin și fac acum cursul De fundamentele uh, Un sistem de marketing Care să meargă la toată lumea Pentru că nu există Există câteva fundamente Dar nu Este atât de diferit De la industrie la industrie De la public țintă la public țintă Încât Să vii și să faci un curs pe un, Sau să creezi un sistem de marketing Care să pretinzi că funcționează În orice industrie este unul dintre cele mai mari bullshit Managementul Funcționează pentru că Toți conducem oameni Avem putere asupra lor Și atunci putem să punem un sistem Care să ducă la performanță Necontând industria În, în marketing E cu tot o altă mâncare de pește
2: ce okay. recomand aici David, este să da. să fie foarte clar Să-ți desenezi funnel de marketing Funnel însemnând procesul prin care ajungi de la piață la client semnat sau și mai departe la retenție dacă e cazul Și să spargi acest proces în acest funnel în etapele importante și să te focusezi nu pe tot funnel-ul ca coadă, ci pe etape Să vezi unde sunt bottleneck-urile și acolo unde vezi bottleneck-uri să începi să te jos să testezi e, e
0: extrem de bine ceea ce... Orice companie ar trebui să-și facă asta Funnel nu e altceva decât pașii prin care trec clienții tăi De la stadiul de nauzi de tine La stadiul de a pleca de la tine din companie S-a dus la altcineva și nu mai vine clientul Nu mai este clientul tău Apropo că funnel nu se încheie la prima vânzare Asta e. Ar fi bine să o înțelegem asta Se, se încheie fanul se încheie momentul în care am pierdut clientul Nu mai stă cu noi Atunci se încheie funnel Uh, dar uh, Am vrut să, să precizez aici Un, un mic uh, Un mic detaliu uh, Când îți vei desena funnel Și vei vedea Aștia okay, sunt toți pașii prin care trec Prospecții noștri Și te uiți și vezi un bottleneck În pasul 5 Să zicem vezi un bottleneck în pasul de ofertare Să spunem nu mereu poți să rezolvi problema din pasul ăla din funnel cu, uh, cu unelte pentru, cu fan, pentru în pasul respectiv. De multe ori ca să rezolv, exact de multe ori ca să rezolvi problema din pasul 5 va trebui să schimbi pașii 2, 3 sau 4.
2: Hai să dăm și un exemplu aici, Răzvan, pentru că te-ai folosit de zona asta de ofertare și m-a-t-o-i. foarte relevant. Și când ajuns la ofertare, să zicem că ai o rată de conversie de 10%. Și uh, ceea ce ce Răzvan este extrem de important, pentru că vei avea o rată de conversie de 10%, cel mai probabil pentru că nu te-ai asigurat de eligibilitatea clientului în pasul de început, adică din momentul în care ți-a devenit lead, nu l-ai calificat dacă se caldează sau nu în profilul tău de client. Și doi, nu e ai stabilit nevoia. Foarte clar. Și dacă tu ai trecut de etapa asta și ai ajuns cu el în ofertare, da, bineînțeles că aici vei avea o rată scăzută de conversie Și atunci ce trebuie să-ți faci este să te asiguri în primul pas că faci lucrurile cum trebuie Adică că este calificat, că se încadrează în profilul tău de client, că este eligibil, că are finanțe Sau și mai important, că stai de vorbă cu persoana potrivită Pentru că a ajuns să te ofertă către o persoană care nu are putere de decizie ajunge oferta dacă ajunge la puterea de decizie și trebuie să te întorci înapoi în funnel-ul său de la început. Deci așa este. Când te uiți pe funnel trebuie să vezi de care este cauzalitatea bottleneck și câteodată va fi chiar acolo, și când va fi acolo, ca să vorbim și mai concret Când ai o echipă de vânzări bine definită, tu deja ai funnel știi istoric, știi pe date care sunt ratele de conversie Știi că de la awareness la calificat ai 70%, de la ofertare la final către client ai 30% Știi datele astea și îți vine un vânzător nou care la un moment dat la ofertare în loc de 30% scade la 5% e, Acolo poți să-ți spui, dar restul de procente sunt aceleași Acolo poți să spui cu siguranță, cu certitudine mare, că el are o problemă acolo la ofertare Și strict acolo, de ce? Pentru că restul de cifre se încadrează în standardul companiei și în standardul sistemului pe care tu l-ai, l-ai dezvoltat Da M- okay. Mulțumesc foarte mult uh,
1: Legat de marketing, Razvan, ce alte strategii de marketing sunt importante de abordat în uh, În momentul de față.
0: Marketingul nu s-a schimbat. Marketingul este același. Ceea ce s-a schimbat însă sunt nevoile oamenilor. Și asta e ceea ce nu înțeleg foarte mulți când vin evenimente cataclismice, cum am avut parte de două până acum. Și Uh, sau când vin Depinde,
2: crize. Eu am avut parte de vreo 3-4 în așa doi ani. Factorii <laughs> adică l- extern, companiile au mai avut și evenimente interne. Da, uh,
0: Sau momentele în care vin crize, ceea ce nu prea se înțelege, din păcate, este că marketingul, el în, în, în sine uh, nu se schimbă, dar se schimbă clientul. Se schimbă omul dacă înainte, își era cu gândul, uite, când am intrat în pandemie și am început cu restricțiile și cu toate cele na? marketingul nu, nu trebuia să schimb ceva acum, mă mut de pe evenimente live pe webinarii sau uh, mă mut de pe a mai face vânzări față-înfață, mă mut pe a face vânzări la telefon pentru că ele sunt pur și simplu mijloace de marketing, le testez pe toate vezi ce funcționează, nu aia e problema problema este că nu înțeleg Oamenii că nevoile focusul, oam- focusul clienților lor S-a schimbat Iar în momentul mm-hmm. în care focusul lor Se schimbă dacă tu continui să comunici Cu el la fel pe cum, continu- cum comunicai de exemplu Înainte de pandemie uh, Este ca și cum începi și vorbești chineza românului nu, nu te mai aude Nu te mai înțelege Pentru că nu ești pe nevoile Și pe starea lui emoțională Din momentul respectiv
1: Și în în cazul ăsta, cum o determinăm pe client să ne ceară ceea ce el are nevoie? Cum? În cazul ăsta, cum îl determinăm pe client să ne ceară ceea ce el are nevoie? Dacă mentalitatea s-a schimbat și nevoia s-a schimbat.
0: Păi, este ideea din leadership și care se aplică la fel de bine marketing de pacing și leading. Ce înseamnă asta? Înseamnă o o foarte mare greșeală pe care o văd la marketeri și la antreprenori care își conduc ei diviziile de marketing și mai departe. Este Este faptul că ei nu fac Pacing și leading Adică nu te iau de, din locul în care tu ești Cu problemele pe care tu le conștientizezi în momentul ăsta Și nu te, nu-ți marchetează pe acele probleme Pentru că apoi să te treacă prin educație Și prin fanelor lor de vânzare Astfel încât să te ducă la problema pe care tu o rezolvi de fapt Ceea ce încearcă să facă Este să vină cu problema pe care tu o rezolvi de fapt Și să-ți o bag ție pe gât Și nu funcționează, pentru că eu nu vreau să te ascult în momentul ăla pe problema pe care tu o rezolvi. De exemplu, dacă tu vii cu produsul tău, cu serviciul tău de curățire, de, să zicem, de țevi pentru orice trece lichid prin ele, iar pentru mine, în momentul ăsta, la mine în cap, am, să zicem, probleme cu productivitatea, asta nu se traduce. Și atunci pe tine te ignori. Chiar dacă tu îmi faci publicitate pe ea și mi-arăți aia uri și așa mai departe, te ignori total. Și atunci ce fac ca marketer? Fac promovare pe ceea ce te doare în momentul ăsta. Identific ce te doare în momentul ăsta și asta e ceea ce promovezi. Și scopul funnel este să te mute de la ce identifici tu la soluția mea. Și îți dau exemplu că tot... Tu tot ai trecut prin fanurile noastre și, de exemplu, prin fanurile TBF, și ai cumpărat și soft, și ai cumpărat și curs de management și ai cumpărat și program de implementare cu Adrian și așa mai departe. Da? E, cum era dacă eu mă apucam să promovez uh, soft de management în România direct. Păi spun eu TBF-ul, rămânea <hâng-ul> mulți ani în spate. De ce? Pentru că În capul antreprenorilor și managerilor Problema lor nu era că nu au soft de management Problemele lor erau altele Oamenii nu îi ascultau Oamenii nu făceau ceea ce uh-huh. trebuiau să facă Stăteau uh-huh. șapte zile la birou un operațional Și n-aveau timp Nici de familie, nici de creștere, nici de nimic Ăle erau problemele lor Și atunci ce am făcut? Am promovat pe acele probleme Am oferit soluții pe acele probleme Iar apoi una din soluțiile care te ajută în problemele respective a fost softul.
2: Dar dacă nu te luăm. Un exemplu, și mai bun aici ar fi ceea ce facem noi la termene cu TBF-ul. Deci, da. Pentru că distanța e foarte mare între ce, produsele serviciile termene puro și prezența mea în webinarile și în podcasturile TBF. Distanță mare la nivel de servicii. Dar ce credeți că s-a întâmplat cu vânzările noastre în noiembrie și decembrie, timp care noi am avut acel MBA de 30 de zile? Am Au scăzut. Au cubuit. Deși cred că am vorbit de două ori în 30 de zile despre ceea ce face termene. Și de principiu, dacă te uiți la modul în care eu comunic, comunic extraordinar de puțin pe ceea ce face termene de fapt și de drept. Comunic pe nevoi. Comunic pe... Uh, pe nevoile emoționale, de multe ori, ale clienților noștri Iar comunicarea cu Răzvan și cu TBF este pe o problemă reală, mare, pe care o au câți din clienții noștri? Toți, da. toți au. Și da, din acești toți care, uh, care ne văd, care ne urmăresc, un procent că este un funnel de conversie Au venit, au sunat la termene și au spus, doamne, vreau și eu să vă ce faceți. vreau mă interesează și pe mine. Dar eu nu am cerut. N-am. Cred că am spus o singură dată. A, ah, de 1 decembrie am spus intrați și păți-vă cont gratuit, pentru că era acea campanie. Ce nu ați aduce aminte că ai urmărit. Deci, a fost un efect, da, un impact asupra businessului. Real măsurabil, fără ca eu să vorbesc despre business. Și să vorbesc. Dar că
1: n-am putut să beneficiez de ofertă că eram deja client al tău, ca să poți să iau gratuit un cont la termen
2: a fost valabil doar luna decembrie Dar există <coughs> să zic oricând cont există în continuare la mine
0: Ideea este că ăsta e un fundament al marketingului Mergi de fiecare dată Și promovezi pe problemele Pe care omul tău deja le conștientizează Pe care prospecții tăi Potențialii tăi clienți deja le conștientizează Nu promovezi Pe problemele care tu știi că sunt reale Ok pentru că a, e ca și cum vorbești, cu, vorbești chineză românului. Asta e ceea ce se întâmplă și asta e ceea ce nu înțeleg. Și știi de ce nu înțeleg? Pentru că majoritatea antreprenorilor, vorbim aici, se îndrăgostesc de produsele serviciilor lor. Ai, Ai. Și știi care e problema? Când te-ai îndrăgostit de produs... Ai impresia că ajuns să crezi, clientul este ăla dobitoc, că nu înțelege cât de mișto este
2: Dar produsul tău. Și cât de tâmpit sunt ea de la concurență. Adică de ce vorbește clientul de concurență? ea nu sunt ce trebuie. Și de aia. Și atunci,
0: ideea nu este să te îndrăgostești de produs, te îndrăgostești de clientul pe care îl servești. Asta e ideea și care ar trebui de să bun. existe în cultura oricărei companii. Nu suntem o companie de produse și servicii. Suntem o companie care rezolvăm probleme pentru oamenii ăștia. Așa ar trebui definită o companie. Asta am spus în momentul în care a început pandemia și în, eram implicat în 12 sau 13 companii în momentul ăla. O parte dintre ele, fiind în Horeca, construcției și mai departe, păi, am fost loviți de ne-au sărit ochii. Și multe dintre companiile alea cu mai mult de o de angajați. Și acum, primul lucru și primul lucru pe care l-am făcut a fost să am întâlnire cu toți, să spun, dragilor, nu vă mai definiți prin faptul că voi faceți termopane sau că voi vindeți donare sau că voi vindeți servicii de cazare. Nu asta faceți. Ceea ce faceți este să rezolvați probleme pentru tipul ăsta de client. Asta nu s-a schimbat. Tipul de client încă există acolo. Numai că ei s-au schimbat problemele pentru următoarea perioadă. Hai să vedem cum ne schimbăm noi producția, liniile de producție, produsele, serviciile, astfel încât încă să fim relevanți cu noile probleme ale clienților noștri. Că altfel, mai adăugam, dacă nu stăteam pe poziție în partea aia în primul an al pandemiei, mai adăugam vreo 5.000 de oameni. La marele șomași tehnici pe care au sărit toți de parcă le dădeau bani gratis
1: Ok, mulțumesc foarte mult
0: Mare plăcere domnule
1: Și să trecem la următoarea întrebare care are legătură cu partea de customer care Până în prezent trebuie să recunosc că am făcut customer care în cadrul companiei Și La nivel de companie, în acest moment simțim nevoia să trecem la nivelul următor, respectiv la parte de Ultimate Customer Experience. Practic, noi ne dorim să surprindem clienții prin depășirea așteptărilor acestora și vreau să știu cum ne poți îndruma ca echipele noastre să poată oferi acest Ultimate Customer Experience astfel încât să depășim Așteptările clienților
0: Deci voi face acum ceva ce n-am făcut toată cariera mea Voi da un sfat pe care l-a dat Domnul Loren Soares Care este o idee chiar foarte bună Faci o listă cu absolut toate interacțiunile Pe care tu le faci cu clientul tău După ce a cumpărat Chiar toate da. Uh, fie că interacțiunea este pe e-mail Fie că este o, o, o scrisoare în poștă pusă Fie că este un telefon Fie că este un produs trimis prin colet Orice interacțiune Și apoi stați într-un brainstorming Cu oameni care au ceva în cap De la voi din companie Și <coughs> faceți brainstorming Liste de idei cum puteți să surprindeți în fiecare punct de interacțiune? Că este un telefon, pot să te surprind prin a-ți da o știre bună la început. Că îți trimit un colet și îți mai pun ceva interesant în el pe lângă coletul respectiv. Că în momentul în care a intrat la noi în companie, în loc să fie gol, ai de fiecare dată niște gogoși proaspete pe Masă, deși tu vinzi Servicii de curățenie Industriale Faptul că faci o astfel de, Un astfel de lucru Și stai în acel Brainstorming și tot testezi și vezi La ce reacționează oamenii La ce povestezi după Să le dai oamenilor o poveste de spus Pentru că asta e ceea ce căutăm de fapt zilnic. povești de spus Prietenilor Funcționează Extrem de bine și n-a că am făcut-o și pe asta.
2: Daniel, la de cât rău. timp prelungești Sau la cât timp apare din nou nevoia de a achiziționa aceste servicii de la voi pentru un client care deja a cumpărat?
1: Acum, noi suntem împărțiți pe trei segmente în piață. Avem clienți care au o, o cifră de afaceri cu noi sub 2000 de euro, între 2000 și 5000 și peste 5000 de euro. Acum, clienții aceștia sub 2000, de regulă, sunt clienți care comandă o dată de două, maxim de trei ori pe an. Ceilalți sunt clienți care au un ritm constant, să zic așa, o lună, două, chiar de două ori pe lună, în funcție de volumele pe care le avem noi. Unde e cele mai mari probleme cu pierderea clienților? Cele mai mari probleme nu le am neapărat cu pierderea clienților, ci le am cu partea de dezvoltare și de creștere a. Business.
2: Ok, piață. Pe upsell, pe crossel, nu? Adică nu da. să mai pe cu... okay. Care segment din cele trei? Ai cele mai pe primele două da? Clienții mari și mijlocii Deci clienții sub 2000 de euro Și clienții Sau invers Clienții, clienții sub 2000 de euro Acolo
1: nu am o problemă Fiindcă nu gestionează echipa de teren Ci gestionăm de la birou direct Și nu mai pierdem timp cu ei Adică pierdem timp în sensul de a fi cât mai eficienți și de a le oferi suport, să nu mai trimitem un om în teren să, să-l viziteze decât doar dacă e neapărat nevoie. Dar avem partea cealaltă cu clienții între 2.000 și 5.000 și peste 5.000, unde ne dorim să putem să dezvoltăm piața în ideea de a aduce alți clienți, fiindcă până acum, atât în 2020.
2: Okay. ok, când vorbim de customer, Da. Vorbim de clienții actuali. Corect. Da. Și asta vreau să-mi fie clar. Pe clienții actuali, pe customer, care, pe care segment ai cele mai mari probleme de cross-sell și de up-sell din ăștia, din cele trei segmente? A aducea pe toate, ca să fiu sincer. Ok, okay. probleme în sensul în care nu reușești nu să le vindeți alte produse și alte servicii. Uh, da, Dar nu, e problemă de, de, de retenție. No. Nu Nu am auzit. Deci o problemă deci,
0: de upsell și cross nu e o problemă de retenție.
2: da să e clar, da? Adică deci o da, problemă da. de upsell și cross nu e o problemă de retenție, clienții rămân, dar nu da. reușiți da. să le vindeți, ok. Și aveți interacțiuni cu ei constante, mai ales cu cei de la 2000, la 5000 și de da, da, da. 5000, da. prin faptul că ajunge acolo tot timpul.
0: Da. Cum arată okay. fanul? Cum arată fanul pentru clienții activi?
1: În ce sens? Cum arată funnel-ul? Să...
0: Adică, odată ce a devenit client activ, da? Da. la cât da. timp da. intră în contact și cu cine și când îi se fac alte propuneri de vânzări?
1: Cel puțin o dată pe lună, de către reprezentantul nostru de zonă. Sau deci, colegul de serviciu avea... care nu o problemă
2: de retenție, deci dacă clienții rămân și nu pierdeți clienții, da. asta îmi spune că ei sunt mulțumiți de serviciile voastre. Dacă nu cumpără mai mult, înseamnă că nu știu de alte produse și servicii. Adică modalitatea în care ei aud sau vă, ei nu vă percepă voi ca și furnizori de alte servicii și produse pe care voi le faceți. Okay. Stai, stai A, asta stai că, de aici.
0: că aș avea nevoie. Da, asta așa e, cum zici tu, Adrian, dar aș avea nevoie să înțeleg puțin. Ok, au contact o dată pe lună. Ce se întâmplă în contactul ăla? Ce target target ai pentru mărirea conturilor? Mă înțeleg înțeleg că lucrați pe un fel de account manager Sunteți organizați, da? Da Da. Bun Ce target au acești vânzători pe account manager Și ce bonusuri au pentru mărirea conturilor pe care le dețin?
1: Deocamdată, sincer, să fiu nimic a,
0: păi de-aia nu se întâmplă. Okay. Vrei Orice vrei să se întâmple în sales, există Trebuie target păi și comisioane sau bonusuri.
1: Ei target au. Deci target există pe fiecare client în parte. La sfârșitul fiecărui an se face un plan pentru anul următor, un buget. Există un un sistem de bonusare pe care îl avem implementat în cadrul firmei, însă ieri discutam despre acest aspect și mă gândeam pentru partea de dezvoltare, efectiv și aici mă refeream mai mult la clienții noi, să venim cu bonusare suplimentară extra față de sistemul nostru obișnuit de bonusare pe care îl
2: da, uite, Te rog să nu faci confuzia asta, Daniel. Că... Am
1: da, înțeles despre ce e vorba. Important
2: Dar, că... Că Clienții da. actuali, trebuie să, te foc, da. trebuie să ai alte lucruri, trebuie să te focusezi Foarte. pe altceva. Da? Pe customer, mă da. și relația cu ei. Clienții da, noi e altă poveste. E altă Acolo poveste. ai nevoie da. de abordarea v- e diferită. Voi forța
0: de vânzări o aveți împărțită în hunter și farmer sau
1: cum? Nu, no. nu. No, no. Doar hunter. Doar hunter.
0: Doar hunter. Da. Ok. Dar ce farmă?
1: E practic fac ambele, ambele joburi, da. Caută și clienții noi, dar și au grijă de clienții pe care au un portofoliu. E. Și îi dezvoltă.
0: Bun. Și care e targetul pentru clienții în portofoliu? Pentru uh, mărirea conturilor active, care e targetul acolo?
1: Targetul se face pe creșterea cifrei de afaceri și implicit în urma unei analize pe care o avem în...
0: Știi care-i ultima? problema? Când tu ai spus că targetul este pe mărirea cifrei de afaceri, da, uh, vânzătorii da. hunteri fac ceea ce știu, adică se focalizează să aducă clienți noi, nu să-ți crească clienții care i-au deja, pentru că sunt hunteri.
1: Asta vreau să spun că pe clienții pe care ei i-au... Da, fac o analiză și văd din ce alte produse sau ce pot crește ca și volum sau ce alte produse pot implementa în compania respectivă
2: Da, dar asta nu o să fac un hunter Asta o face un farmer Ne-am înțeles.
0: De obicei, în industrie de genul ăsta, cum organizezi forța de vânzări, este în felul următor Ai o divizie de sales de hunter pe new clients și apoi ai account manager pentru clients, And pentru clienții activi. Fiecare account manager, să zicem la tine, poate să ducă 50 de clienți, sau 100 de clienți în paralel. Bun. Da. Dacă un account manager poate să ducă 50 de clienți, scopul lui trimestrial este să crească conturile acelor clienți. Mm. Și that's it. Nu să caute alți clienți, nu. Să, nu, să mărească conturile acelor clienți. De asta îi punem așa Sunt industriei adevărat În care face sens că hunterul Să facă munca Să facă și farming Dar uh, acele industrii Sunt de cel mai multe ori foarte high-end Și uh, Ciclul de vânzare este, este Extrem de lung Și tocmai pentru că ciclul de vânzare Este atât de lung Nu poți să se pare forța de vânzări în Hunter și Farmer
1: Și la noi ciclul de vânzare este lung. Deci eu nu mă duc astăzi și vând astăzi, ce am situații în care vând și după un an de zile sau doi.
0: Da, care e media?
1: Te referi la prima vânzare? Da. da. Dacă discutăm prima vânzare, cred că sunt cel puțin 4-5 luni.
0: Asta nu e ciclul lung. Mm-hmm. Asta e ciclul.
2: Mai trebuie să mă Enterprise unde ai lans de decizie. Decizia da. se ia uh,
0: dacă avei de exemplu de un, un produs pentru care de fiecare dată când tu ai nevoie să-l vinzi trebuie să fie preaprobat buget anual.
1: Așa e. Am situații de genul ăsta. Noi de soluții, și utilaje și sunt utilaje de la 10.000 până la 100.000, poate chiar mai mult. Mm-hmm. E nevoie de bugetare, e nevoie de discuție, e nevoie de negocieri.
0: Și aceiași vânzător care vând serviciile de curățenie vând și utilaje. În principiu, da.
1: Uh-huh.
0: Asta e o discuție lungă și am nevoie să văd dacă nu văd uh, tipurile de clienți și uh, datele pe fiecare e foarte greu să, să-mi dau cu părerea și să spun. Uh, doar ce știu din ce mi-ai, din ce mi-ai spus este că ai nevoie de oameni care să fie focalizați pe new clients și oameni care să fie focalizați să crească vânzările pe clienții activi.
1: Asta e și motivul pentru care, dacă ți-ai aminte la ultima noastră întâlnire de la Ploiești pe care am făcut o luna atribută, ți-am spus că am lansat această divizie care va fi coordonată de un singur om și va căuta doar clienți noi pentru serviciu acesta. Mm-hmm am mers nișat și am zis hai să mergem, să căutăm într-adevăr clienți pe care nu i avem în portofoliu uh-huh. și să dezvoltăm această ramură de servicii, de spălări interioare, în așa fel încât să aducem ceva nou în cadrul companiei. Și mă refer la companii pe care probabil până acum nu le-am abordat.
0: Dar care-i produsul vostru tractor?
1: Produsul nostru tractor este însăși denumirea firmei BioCircle E un utilaj de spălare care folosește o soluție cu microorganisme Care descompune hidrocarburile în dioxid de carbon și apă Practic rezidurile care rezultă în urma spălării sunt mult mai reduse
0: Și și stai puțin, ăsta e produsul vostru tractor pentru că se vinde cel mai ușor?
1: E produsul nostru reprezentativ nu.
0: Produsul tractor nu e produsul reprezentativ. Produsul tractor este produsul care se vinde cel mai, ușor, care cu cel mai, cel mai, cel mai puțin efort de vânzare. Eu pot să, eu pot să vânzare. Asta, Asta este. Asta este. Asta este. Și care ar putea, ai stat dorat să? Nu știu, o zi, două, trei În zilele de gândire Sau într-o, mic, într-o mică tabără de concentrare Cu managementul tău Să vă gândiți care, Ce produs ați putea să creați Un produs mai bun tractor Nu produs reprezentativ Ci un produs Care să vă micșoreze Ciclul de vânzare De la 4 luni medie La 15 zile Să pot să intru pe ușă Cea mai grea vânzare este prima vânzare Așa este. Și Asta este
1: produsul care ne reduce timpul. Deci, aici avem, oferim produsul în regim de comodat. Practic, clientul primește utilajul și și achiziționează doar lichidul pentru spălare și serviciul utilajului, mentenanța utilajului respectiv.
0: Uh-huh.
1: Practic, aici nu ai nevoie de putere de decizie mare, fiindcă nu există o valoare atât de ridicată a primei achiziții, și atunci. Lanțul se scurtează foarte mult.
0: Ok. Cât da. de obicei, în mod normal, cum ce ar trebui tu să vezi în fanul tău de vânzare ar fi așa. Prima rată de conversie, adică de la prospect care n-a mai cumpărat de la tine la client, ar trebui să fie 100 de X. Dar rata de conversie a celor care au cumpărat de la tine la a doua cumpărare ar trebui să fie 3-4X. Dacă nu este, ai probleme la partea a doua. Oricare ar fi prima, ca și rată de conversie.
1: Și dacă am probleme la partea a doua, ce e de făcut ca să îmbunătățesc. Să ai
0: oameni focalizați pe farming, pe creșterea conturilor. Și nu poți să faci asta, poate de multe ori, uite, partea de eventuri. Să hmm. ții clienți activi și să-i duci în inventul unde să le faci educație ca astfel încât să poată să cumpere. Să ai niște oameni care îi sună constant și stau uh, 5 minute de vorbă la care cer uh, răspuns la acei, la acei oameni pe care îi deservez, să la 20-30 de întrebări. care Acele întrebări vă spun vă problemele reale cu care ei se confruntă în acest moment. Ca să vă dea muniția cu care voi să vindeți. Să nu, să nu vindem un blind. Acolo. Dar okay. pentru toate astea trebuie oameni care sunt focalizați pe asta, nu au și focus pe New Client.
1: Din ce înțeleg acum, e clar că mare parte din echipa pe care o am este focusată pe farming mai mult decât pe hunting. Da.
0: Noi ți-am dat teoriile, tu trebuie să le traduci da. în businessul tău cum, da. cum, cum merge. Tine,
1: Super. Următorul punct ar fi acela legat de echipa echipa, compania. Și aș porni discuția de la următorul aspect. Ce individul exprimă societatea reprimă? Și după cum bine știi, suntem în plin proces de implementare TBF și avem următoarea situație. Bănuiesc, cu intuiești, trăi eficiența echipei la digitalizare, implementare, soft de management, răpă și alte aplicații. Ce ne recomanzi? Cum implementezi astfel încât echipa să iubească aceste softuri?
0: Mult training. Mult training. Oamenii nu au problemă cu ERP-ul, nu au problemă cu tbf digital, <coughs> nu au problemă cu orice altă aplicație care se demonstrează că îi ajută. Cu ce au o problemă, este cu necunoscutul. Oamenii n-au participat de cel mai multe ori la trainingurile susținute de noi și la nu au, nu au avut percepție informației la fel cum ai avut-o tu. Pentru că și eu și Adrian, în training pe care le-am făcut, ele au fost cu scopul de a educa antreprenorii și top managerii. Partea de a-ți educa angajații este o altă mâncare de pește Care se face intern Și atunci oamenii Asta am văzut și asta de exemplu Observ uh, mai, Când mai apare că o companie care zice Am 30, 40, 50 de ce. Și primul lucru care ne trebuie Ok ce CRM folosiți că am nevoie Știu datele și îmi zic că nu folosesc CRM Și atunci încep Să iau razna Și uh, după pleacă de acolo cu ideea Ok trebuie să-mi implementez CRM Că nu am date dacă nu implementez CRM și după aia vin și zic Dar vânzătorii nu vor să înscrie scrie De fiecare dată în CRM Să-mi facă aia Toate bolșiturile care vin De fiecare <coughs> dată vin Pentru că n-au făcut destul training Pe CRM-ul respectiv Și am aruncat omul Într-o uh, oază, în uh, uh, Într-o lume nouă Pe care ei nu știu cum să o controleze Nu știu cum să fie productiv în ea Le ia enorm de mult timp Față de cât le lua lor înainte să scrie pe o agendă Pe un caiet și așa mai departe Și atunci normal că se pun împotrivă Așa că, unu, mult training 2. fermitate, dragule Adică, aici nu discutăm Nu, nu a, Asta nu e de, Aici nu avem democrație okay.
1: Nu Șoarei training. Aici te referi și la instrucțiunile de lucru sau training făcut cu compania care a implementat softul.
0: Nu, training făcut cu angajații tăi pe cum se folosește softul și uh, jocuri de rol și grupe de uh, în care vorbim despre cum funcționează fiecare lucru și uite așa dau un obiectiv și de ce e important un obiectiv și Mm-hmm. Ai nevoie să expui destul de mult La informația aia Până mm-hmm. când aia nu mai este o noutate Și pentru ei este o normalitate Înțeles. Dacă este o noutate Oamenii vor zice uh, Că
1: E ca și atunci când te uiți prima dată la volan Și înveți să conduci exact.
0: și... Aia nu e o plăcere Volanul devine o plăcere După ce ai condus destul de mult timp Încât poți să te relaxezi la volan
2: Corect
0: Dar înainte, mm-hmm. prima oară când te urci în mașină te cași pe tine de frică și transpir Și bă, aia nu e nicio plăcere Unde dracu e plăcerea acolo? Și încerc, încearcă tu să le explici fix atunci Când ei transpiră și le e frică Pe ce să nu greșească pedala pe care să apese Încearcă să le explici tu că știi că va veni un moment În care vei iubi și vei face asta atât de natural Păi nu poți să-și imagineze momentul ăla N-ai de unde Stai cu ei în training Dar nu uita de fermitate Adică facem training Dar facem și ce Am zis acolo nu, nu, nu Hai să scoatem debate-urile astea din companie Unele lucruri Ok, ne întâlnim, avem debate-uri Nu știu ce La unele lucruri La altele, nu Asta e direcția Așa, așa facem
2: Iar fermitatea înseamnă să trimiți avertizmentele Da. În
0: și să le respecti, după aia să respecti și consecința avertismentelor. No. No. Pentru că în majoritatea companiei, și aici vorbesc de majoritate, lucrurile se schimbă radical după primul om concediat pe avertisment. În momentul în care s-a întâmplat aia, lucrurile se schimbă radical, nu se schimbă radical în faptul că oamenii devin mult mai stresați, ci devin responsabili și apoi devin relaxați. Dar până atunci, pentru foarte multe companii, trebuie să fii un lider foarte bun. Să nu ai nevoie să treci prin contextul respectiv. Eu nu sunt ăla. Eu, când intru într-o companie nouă și știu că, ok, am de implementat rapid sistemul, uh, mă uit, ok. Care e ăla? Care e ăla care. Asta e. Știu că după va fi mult mai ușor.
2: Am înțeles. Ideea e că dacă nu scăpăm. există un ăla. Da, da, da. Corect.
1: Dacă noi scăpăm de această rezistență a lor în utilizarea softurilor, practic compania nu ar mai avea rezistență din partea clienților la tehnologiile noi pe care le propunem. E practic o reflexie în oglindă da, a modului în care noi lucrăm cu tururile pe care le avem și reacția pe care au clienții la ceea ce noi le oferim.
0: Da. Dar uh, mult training Oameni, uh, Foarte mulți antreprenori și manageri subestimează enorm de mult Cât de mult training este necesar Pentru ca oamenii să accepte și să, uh, să fie productivi Într-un sistem nou, într-un soft nou uh, Pe o metodologie nouă și așa mai departe Subestimează de nu vine să cred Deci își implementează un CRM și ei cred că dacă și-au adus toți vânzătorii o zi și le arată cum funcționează. Asta e. Asta e. Nu no înțeles. fucking way. Ok. No fucking way este o vorbă din Biblie.
1: Nu înțeles.
0: Din Biblia mea. Nu.
1: Da, da. <laughs> Răzvan, mai am o ultimă întrebare. <coughs> și... Vorba românului toate bune și frumoase, dar aici e partea cea mai dificilă pe care am lăsat-o la urmă, ca să zic așa. Când am discutat posit. Eh? Da, da, da. Se practică. Am învățat să profilăm clienți, vânzare, marketing, am tot discutat despre lucrurile astea, însă cel mai să zic așa, sensibil subiect pe care aș vrea să am vrut să ți las la urmă, este acela. Dacă ai putea să ne sfătuiești cum putem să recrutăm fără să dăm greș,
0: eu mă retrag, mă duc în altă parte. Când asta, asta e utopie ce încerci. Că mi-aș dori și eu. Mi-aș dori să zi, jur. Tu știi cât mi-aș dori. Dar nu. Nu știu cum. Ce știu este cum să nu dau greș în perioada de probă mm-hmm. Adică să nu las oameni incompetenți Cu caracter care nu este ok Și care nu au chimie cu mine Adică nu place să lucrez cu ei Să treacă de perioada de probă Dar prima parte Nu, e adevărat Am o rată, poate și eu și Adrian Avem o rată poate mai bună decât ceilalți dar asta pur și simplu că am făcut-o mai mult. Dar tot nu este o rată remarcabilă. Nu este. Încă 50% dintre oamenii pe care îi pun în perioada de probă, pe care eu, eu zic, da, ăsta e un om bun, îi dau afară în perioada de probă. Și de cel mai multe ori nu îi concediez după 3 luni, îi concediez după o lună. Dar nu văd, nu am de unde să văd, decât dacă procesul de recrutare a fost atât de lung încât am avut un an, doi de comunicare cu acea persoană, de mici proiecte de teste, de mici sesiuni de consultanță, de lucruri de genul ăsta, care se întâmplă câteodată, mai ales când vreau să aduc un om, care la început nu prea e convins că vrea să vină la mine Și atunci îmi ia doi ani de zile să-l conving Și de cel mai multe ori ok Ăla, ai o recrutare reușită Însă Nu poți să aștept atât cu fiecare Am înțeles Dar din perspectiva mea Cea mai mare greșeală pe care o fac antreprenorii În recrutări este că fac compromisuri That's it Se grăbesc Fac compromisuri Zic da hai, hai că Deși nu sunt 100% convins de omul ăsta Hai că Poate Aia e problemă Dar să nu faci greșeli Utopii Fantezii Frumoase dacă okay. încerci să fac, să-mi spun și o strategie de marketing care să meargă de la început, ești e, deja... A, asta spuneam când făceam consultanță și veneau companii la mine și înceau bun, îți dau cât, cât, cât ai tu fiu, 200.000 pe an, îți dau, bun. Dar tot ce implementezi tu trebuie să meargă. E, ok, du-te, ieși pe ușă Lasă-mă Înseamnă că nu, nu avem Deloc așteptările Calibrate Tot ce o să implementez Eu nu o să meargă O parte dintre ce o să implementez Eu o să meargă și o parte Nu o să meargă, dar o să schimb Până când o să meargă N-am altă șansă Asta e, asta e business-ul Că era că vorba aia, știi? Vrei loialitate de la oameni, angajează-ți labradori Vrei siguranță, angajează roboți Una din două Nu, acum că am văzut, l-am văzut pe Adrian Nu mai zic Dacă vrei loialitate, vorbă de la oameni, angajează-ți labradori Angajează-ți Cum se numește mărasa rasa câinelui tău? Achita Achita Angajează-ți achita Nu o să te bagi în seamă dar, uh, v- e, v- e. V- Dar e foarte loial <laughs> <Dragii
2: de-i>, Dar <coughs> da. Da, e foarte clar. Bragă.
0: Da. Să știți că nu e un secret. Nu e vreo... Am dat procesul de recrutare este în curs, chiar să știi că nu e altceva. Sunt ani de zile în care am făcut asta. Sute de lideri recrutați în 11.000 de industrii nu e alt secret, dar trebuie să o faci cu sfințenie. Să treci prin mm-hmm. foarte mulți. Recrutarea este un joc al numerelor. Nu este un joc de îndrăgosteală. Am văzut pe unul, m-am îndrăgostit de el, că mi-a plăcut ceva la el și după aia sunt orb la toate celelalte lucruri. Ăsta mie este unul din lucrurile care mi-e cel mai greu să-i învăț pe alții. Nu vă mai îndrăgostiți de oamenii din fața mm-hmm. voastră. Rămâneți obiectivi până după perioada de probă, după aia pupați-l, dar până după perioada de probă rămâi obiectiv Și chiar am scris un fundament care nu știu dacă s-a trimis Fraților, îi zice perioadă de probă, nu perioadă de acomodare fiar măsă a dreacu Îi zice perioadă de probă nu are nicio treabă acomodare acolo. Scopul celor trei luni este să-mi dau seama dacă pot să performez într-un context mult mai greu decât va trebui să performez după. De zice perioadă de probă. În SEALS, în Navy SEALS, îi zice Hellweek. Nu îi zice uh, Spa Week. Îi zice Hellweek. Nu comfortable week Nu accommodation week Nu fraților, zice hell week Și aia trebuie să fie primele trei luni Sunt hell pentru omul ăla Pentru că dacă Performează acolo După și viața lui va deveni Mai bună, dar și noi știm că avem Pe cine trebuie lângă noi Corect ha? Corect, Corect. Și știu că, Adrian, uh, trebuie să vă țină, uh, să, nu, să nu alergați prea repede, că voi vreți uh, mâine să se întâmple toate lucrurile din sistemul de
1: management.
0: În ultimele două
1: luni mă am că e imposibil. <coughs> deci, <coughs> Ei,
0: știu că, Adrian, uh, Uh, vă lămurește Ceea ce spuneam eu era pentru cei care Nu sunt cu Adrian și nu au ah. un astfel De ajutor uh, Cu implementarea sistemului de management e, e un motiv Nu pentru că uh, Eu sunt ăla Foarte tare și Apoi am dat sistemul și l-am pus Pe implementare de un an de zile Că eu cred că ceilalți sunt Puțin mai înceți ca mine Nu și eu tot într-un an de zile Îl implementez mm-hmm. Nu pot mai repede Sunt mult prea multe lucruri Mult prea multe lucruri care oamenii trebuie să se acomodeze cu, uh, uh, Mult prea multe lucruri pe care, care să intre în cultură Nu poți să creezi o cultură într-o lună Nai cum Așa e Bun domnule, ultima întrebare Întrebătoare
1: Bun. Dacă. Da, te rog.
0: Nimic, nimic. Vreau să spun o prostie, dar dacă te apucă, spune.
1: O ultimă întrebare. Dacă ar fi să fac un rezumat la tot ceea ce am discutat în această oră jumate, și vă mulțumesc amândurora pentru oportunitatea aceasta. Ar fi, cum putem, după ce am făcut toate eforturile pe care le-am făcut, să reușim să aducem în compania în companiile noastre fiindcă știm că e muncă, da e de muncă, nu venim să ne distrăm, exact cum spuneai și tu, suntem focusați pe ceva de făcut. Cum putem crea acel climat de echilibru în care omul să simtă că Vine la muncă, mai ceva
2: decât se duce acasă. Nu știu cum să spun. Cred că e. Va fi o consecință naturală. Zona e, de ceva la care, la care, care e ceva
1: la care existez. Și dacă ți-a aminte Adrian, la prima noastră întâlnire ți că îmi doresc să formez o echipă de elită hmm? în cadrul companiei. Și okay. ăsta e un uh, vis pe care l-am avut de când am pornit compania, acum de când am aflat de TBF, odată în plus îmi dau seama că este realizabil
2: Și Asta, e va fi că... asta pără, Eu așa văd lucrurile, Lucruri, toată zona asta de cultură organizațională, de performanța oamenilor va deveni o chestiune naturală de cultură organizațională și va deveni natural Dacă lucrurile sunt implementate cum trebuie Dacă se dau avertizmentele alea pe responsabilități așa cum trebuie Dacă sunt concediați oamenii care nu își îndeplinesc responsabilitățile pentru care plătesc salariu Dacă sunt stabilite obiectivele alea și se dau bonusurile pentru obiectivele de creștere Lucrurile astea două, da, cele două forțe, vârtejul și creșterea Îți vor crea performanță pentru că și îți vor atrage, vor veni Oameni din ce în ce mai performanți, vei reuși să recultezi liderii pe care tu îi cauți Și când ai adus un lider de genul ăsta, trebuie unul singur Când ai adus un lider de tip A, 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 a tip jobs i numea A players da? Când ai adus un lider bun, o să-ți fie ție mult mai clar cum trebuie să arate următorii da? Și ceilalți se vor replia, vor crește, vor evolua și ei sau te vei despărți și vei aduce alți oameni cu care să crești compania deci Este eu, o confuzie foarte ori, ta,
0: mare o
1: confuzie.
0: Este o confuzie foarte mare cu privire la Ce înseamnă să creezi o companie În care oamenii cu adevărat se simt împliniți Și cum spuneai tu să vină la birou mai ceva ca când se duc acasă O modalitate să faci asta este să le faci un iad acasă Și atunci vor veni la... Dar o modalitate mai sănătoasă e următoarea Ceea ce spune Adrian este în felul următor. Primul lucru, implementezi un context de performanță. Dacă nu ai context de performanță, atunci degeaba ție oamenii să vin fericiți acolo pentru că vin fericiți să frece menta și nu câștigă nici ei, nici noi, nimeni. Da? Uh-huh. Și atunci primul lucru, avem nevoie să implementăm un context de performanță, dar un context de performanță măsurat, obiectiv, clar. Uh, astfel încât oamenii să poată să se simtă în control pe viața lor Dar în standardele de performanță stabilite de companii Și ceea ce se întâmplă după este lucru miraculos Și anume Oamenii care vor intra în sistem atât timp cât tu aplici avertismentele Și concediezi oamenii care nu performează Cei care vor rămâne în sistem vor fi cei care iubesc cu adevărat ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că este la fel ca în vânzări. Mulți se duc și încearcă să convingă prospecții nepotriviți să fie fericiți cu produsul lor. Scopul nu este să facem pe toată lumea fericită cu produsul nostru. Scopul este să facem pe oamenii apotriviți fericiți cu produsul nostru. Crezi că eu nu primesc înjurături? Crezi că uh, ceea ce spun eu este, uh, este primit de oameni cu lapte și miere? Fuck no. Dar cine crezi că mă interesează ce spun oamenii Nu, Eu știu către cine mă duc. Faptul că mai vine câte unul și îmi scrie pe planul ce postare de pe Facebook că eu vreau să tratez oamenii ca pe sclavi, păi, ce mă doare pe mine de ăla? În primul rând că nu e în publicul meu țintă sub niciun fel. Doi, este o vorbă care îmi place la nebunie. Nu l seamă uh, critica de la o persoană de la care nu ai accepta un sfat. Corect. Și atunci lucrurile sunt, de, lucrurile sunt destul de simple. Așa că scopul nu este să creăm noi o, o, o utopie în companie în care toată lumea este fericită. Scopul este să avem o viziune foarte clară, să creăm un context foarte bun de performanță, bazat și pe propriile noastre valori. Iar apoi să lăsăm oamenii apotriviți să ajungă și cei care nu sunt potriviți să ne despărțim de ei. Pentru că altfel ne facem noi viața uniat și lor le facem viața uniat. Așa se ajunge acolo. Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc și eu, dragule, și mulțumim de, de întrebări, mulțumim de susținere și cu ocazia asta, pentru că faci parte și din grupa de implementare pe care o susține Adrian, vreau să-i mulțumesc une om care nu i mulțumim mulțumit, acum așa numai lui Adrian pentru că a făcut ceea ce <laughs> a făcut și face ceea ce am visat de enorm de mulți ani. Să găsesc un partener, un om care să nu doar să înțeleagă sistemul, să fi crescut business-uri, să înțeleagă business-urile în general, dar să înțeleagă puterea sistemului. Și care să aibă și această misiune de a ajuta personal antreprenorii, de a-i ține, nu de a-i ține de mână în sensul de ajutită, ci de a-i ține pe traseu într-un mod disciplinat, astfel încât să implementeze ceva care le va schimba viața și oferă o șansă României. Iar numai eu știu apropo de să nu faci greșeli în recrutări până când am ajuns să lăm parteneri pe Adrian în partea asta de implementare în TBF Accelerator, o viață, o viață. Adrian știe cât de sceptic am fost el la început în parteneriatul nostru. Pentru că trecusem, trecusem prin multe, mulți care vorbesc și care, da, știu, mă descurc, ce să țin eu 10-12 antreprenori pe, pe drum, Pâ- la început îi crezusem că eram și puțin mai inocent Și au făcut antreprenorii cu ei Eu au făcut praf Iar cu ocazia asta Vreau să-ți mulțumesc, ție, domnule, că faci parte din astfel de program Și de uh, realizezi lucrurile pe care le realizezi Și businessurile pe care le crești Dar vreau să-ți mulțumesc, și Adrian, pentru că mi-ai îndeplinit visul <hânt> Cu drag,
2: cu drag,
1: e, 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 e situația aia în care e un vis comun. Sper <gătă> să ne și vedem că tot ești în România, poate reușim să ne...
0: Pe 15, pe când, la a doua întâlnire, la urmă, nu la... La, la ziun, te, eu,
2: de
0: Da, nu, nu vinerea asta, că sunt în Târgu Mureș și din păcate nu pot să fug de aici deocamdată, Am dar la următoarea sunt prezent, dar S-a o să în stau în colț, că... Asta e. Da, dacă te gândești în Târgu
1: Mureș, când vii, poate ne aduci niște cremești ca să ne de-ne Lasă-mă
0: da. că mă ține, mă ține soția mea la o dietă de. Uh, încep să urăsc târgumurești.
1: Dacă trecem pe acolo, să trecem și noi. Să...
0: Da, da, da. Aia, aia vă dau. Aia vă da.
1: vă Bine mulțumesc, dați, vă mulțumesc și o zi bună, vă doresc. Am ori. Mulțumesc cu
0: dragilor, noi știți, ne revedem la următorul episod. Uh, a Apropo, avem, uh, marția viitoare, pe 22 martie, susțin uh, uh, vestitul webinar de 4-5 ore în care explic întreg sistemul de management în 4-5 ore, uh, total gratuit pentru antreprenorii români și pentru top manageri, așa că. Dacă te interesează să înțelegi cum se întâmplă toate lucrurile astea pe care le-am vorbit prin prin podcasturi și așa mai departe, ai grijă să fii acolo. Intră pe tbf.ro webinar management sau dai click pe linkul din descriere că e mai simplu și înscrie-te să fii acolo cu noi live. Iar dacă ai o companie mai mare, invită și oamenii din top management ca să învățați împreună. Dar până atunci știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.